0: En Acción es una entrevista producida por Canaán Radio en la que se abordan distintos temas de la vida diaria a la luz de la Palabra de Dios. En Acción, una reflexión práctica de la Biblia para hoy. Bienvenidos hermanos y amigos. Soy Octavio Parada y desde la ciudad de Silver Spring en el estado de Maryland les enviamos un cordial saludo. El tema del día de hoy es... La Vida en Comunidad de la serie Después de Cristo. Y conmigo se encuentra el pastor William Melara y la hermana Caridad Melara. Bienvenidos.
1: Gracias una vez más. Gracias hermanos por dejarnos eh, llegar hasta el corazón de sus hogares o de que estén en sintonía de Canaán Radio. Siempre tratando de cumplir el propósito de llevar bendición a cada vida que pueda estar sintonizando este programa.
2: Eh, muchas gracias. Eh, sean bienvenidos todos aquellos que nos sintonizan en esta nueva oportunidad, en esta nueva edición de este programa, eh, con la intención eh, de que recibamos edificación, que juntos nos edifiquemos en la palabra del Señor y esto trascienda la vida diaria. Gracias.
0: Amén. Leemos lo que dice Hechos 2.42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando la iglesia de Cristo fue llena del poder del Espíritu Santo, comenzó a cumplir su misión, en un ambiente de verdadera unidad y amor en cada cristiano, lo que les permitía crecer juntos y llevar el Evangelio a otros. Pastor Melara, ¿quiénes conformamos la iglesia de Cristo?
1: En primer lugar, eh... Todo aquel que viene o ha venido para creer en Cristo Jesús, inmediatamente eh, sus pecados le son perdonados. Su nombre es inscrito en el libro de la vida y viene a ser parte de la gran familia del Señor Jesucristo. Ahí no importa la raza, no importa el color, no importa el idioma. Ahí lo que importa es haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, tener la certeza, la convicción de que sus pecados han sido perdonados y que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Creo yo, ¿verdad?, que eso es el ser parte ya de la familia de Dios, el ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, como nos dicen en la porción que leímos. Porque desde el momento que todos empiezan, ¿verdad?, ya creyendo en Cristo, dicen ellos, empezamos nosotros a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Y así pues creo que es la bendición que tenemos de ser parte de la familia de Dios.
0: ¿Qué entonces eh, cualidades eran las que tenía la iglesia de Cristo posterior a ser bautizados con el Espíritu Santo? Porque el pastor Melara nos acaba de decir que realmente no hay este diferencias físicas en los que podemos formar parte de la iglesia. ¿Cuáles son entonces esas cualidades que distinguieron a la, a la iglesia primitiva?
2: Ay, bueno, nosotros podríamos extraer esas cualidades de la porción del 42, 2.42 que se leyó al principio, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice que el 44, tres cualidades eh, a partir de esa porción, y es en primer lugar la comunión entre ellos. Había una unidad que podríamos llamar casi perfecta, y no digo perfecta porque siempre cuando el hombre interviene, pues eh, no deja de haber un pelito de imperfecciones, pero había una unidad y había una sensibilidad verdad entre ellos para ayudarse mutuamente. También había edificación. Esa es otra de las cualidades muy importantes que tenía este grupo de primeros hermanos, porque perseveraban en la doctrina. Ellos perseveraban en el, eh, no solamente en la coinonía, que es la comunión, sino también en la doctrina, lo que significa para nosotros es que siempre que nos reunamos debemos de preguntarnos si tenemos nosotros estas cualidades, la comunión, la edificación y tenemos también el otro aspecto, la evangelización. Ellos haciendo esto, teniendo comunión los unos con los otros, eh, haciendo la obra de Dios, perseverando en la doctrina, entonces el Señor hacía señales, hacía milagros y la gente lo podía ver, de manera que... Yo creo que en muchos de ellos no, no hubo ni necesidad de palabras. Ellos podían ver que aquellos cambios, eh, sí, no cambiaron eh, el color del pelo, no cambiaron la estatura, no cambiaron su vestimenta, pero lo que cambió dentro de ellos es esas cualidades que trascendían al ámbito personal y podían llenar el derredor de esa presencia del espíritu que había en ellos.
0: Amen. Ahora, conocemos, sabemos que para formar parte de la iglesia de Cristo, obviamente como el pastor decía al inicio, pues debemos haber creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y obviamente esto nos hace partícipes de la gracia del Señor y nos hace parte de su cuerpo. El punto está en cómo podemos hoy vivir ese mismo amor que experimentó la iglesia en sus primeros años. Y me gustaría que en el resto de este primer bloque hablemos acerca de esto porque vivimos en una sociedad bastante individual hoy en día sí. y esto ha querido entrar en la iglesia también. Entonces, Pastor Melara, comenzamos con usted. ¿Cómo podemos hoy vivir ese mismo amor que experimentó la iglesia en sus primeros años?
1: Una de las cualidades que la iglesia tuvo verdad en su principio fue mantener la perseverancia de congregarse. Dice que Estaban juntos, permanecían juntos cada día. Entonces, en el Salmo 133, versículo 1, dice, Mirad cuán bueno, cuán delicioso es que los hermanos habitemos juntos en armonía. Y el apóstol Pablo lo recalca en una de sus epístolas, dice, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, creo que si nos apegamos a la palabra de Dios, Vamos a aprender cómo vivió la iglesia en sus primeros años, en sus primeras décadas, y que a pesar de la persecución, de las amenazas, de la, del sacrificio, del martirio, pues esa perseverancia, ese anhelo, ese amor, ¿verdad?, eh, por, por su Dios, creo que nosotros como hijos de Dios lo debemos de mantener, lo debemos de enfatizar, no solamente, ¿verdad?, con nuestra responsabilidad individual como creyentes sino los que tenemos familia los que tenemos amigos verdad hay que motivarlos hay que eh, darles el ejemplo verdad y sobre todo mantener la oración para eh, como está escrito verdad para que lo cojo no se salga del camino sino que estar siempre como dice la escritura puesto los ojos en jesús verdad para no desviarnos.
2: bueno no debemos de perder de vista que pedro nos ha nos dice algo bien importante acerca de lo que es la iglesia de Cristo. Y dice, vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros eh, somos las piedras vivas, conformamos el edificio en el cual Cristo mora. Y cuando Cristo mora en nuestras vidas, entonces somos capaces de llevar a cabo esas actitudes de amor que el mismo Cristo nos inspira a nosotros por medio del Espíritu Santo. Eh, me parece que el, el llevar a cabo esta vida de amor y de comunión que llevaron eh, los primeros discípulos solo está en cuestión de quererla ejercer y tener las, tener las condiciones para ejercerla. Por ejemplo, eh, nuestra iglesia trabaja con el sistema celular. Esto da lugar a que haya una cercanía entre eh, cierto grupo de, de miembros eh, que están pendientes el uno del otro de sus necesidades. Eh, yo me sorprendo tanto cuando escucho testimonios tan preciosos, eh, hermanas que tal vez han sido eh, operadas por A o por B motivo. Otros hermanos llegan a cuidarlos, se turnan, eh, les proveen. Creo que todo está en que nosotros nos dispongamos a ejercer ese amor que Cristo nos ha dado a nosotros.
0: Qué interesante. Prácticamente hablando de esto nos damos cuenta de que po tampoco podemos decir entonces que somos iglesia de Cristo si no practicamos el amor primero entre nosotros mismos y después hacia los que están afuera. Es más, Jesucristo dijo eh, en uno de los evangelios, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en mm. que os améis unos a otros. Y quisiera aportarles lo que dice el historiador tertuliano en el siglo II de lo que la gente decía de los creyentes. Sí. Mirad cómo se aman, mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Quiere decir, hermana Caridad, pastor, que no, no podemos tampoco decir soy, soy un hijo de Dios, un creyente, si... Estoy en problemado con medio mundo y no quiero Exacto. reconocer, <risa> sí. ¿verdad?
2: Este, Ahorita recuerdo, eh, este, las, me, bueno, fue una anécdota eh, a, a un pastor, llegó un esposo y le dice al, al pastor, pastor, yo tengo un grave problema con mi esposa. Eh, entonces le dice, ¿cuáles son los problemas que tienen? Es que la amo demasiado. Pienso solo en ella, eh, le quiero agradarla solo a ella, eh, le proveo a ella de todo lo que ella quiere. Y le dice, ah, ¿ese es tu, tu grave problema? Sí, entonces no puedo vivir si no la tengo en la mente. Ah, bueno, le dice, pero permíteme, ¿tú amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? No, 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 tampoco, pastor. Ah, bueno, entonces todavía te falta un poco más de amor por ella.
0: Pastor Melara, Dios ha ordenado autoridades terrenales para su iglesia. ¿Por qué debemos obedecer este mandato y sujetarnos a esto que Dios ha hecho?
1: Creo que según vemos eh, todo el obrar de la, de la iglesia del Señor en el libro de los Hechos, eh, ellos estaban guiados. Eh, por las autoridades, ¿verdad? Se habla del grupo de apóstoles, se habla de maestros. Y Pablo, pues, no deja de, de enfatizar, ¿verdad? En Efesios 4, versículo 11, que dice que él mismo, o sea, el mismo Señor Jesucristo, eh, dice que constituyó a unos apóstoles, a otros dice que los constituyó profetas, a otros, dice que los constituyó maestros, evangelistas y pastores. O sea, hay un orden ahí en los cuales creo que la iglesia del Señor, cada congregación, aunque sea con diferente nombre la denominación, debe de tener este orden, ¿verdad? Que las autoridades velen por la sana doctrina, que la, el liderazgo vele por, el, por la enseñanza constante verdad conforme a la palabra de Dios creo que eso es la columna vertebral en cuanto a la doctrina en cuanto a la enseñanza que debe de sostener a cada congregación por eso yo creo que la autoridad del liderazgo es muy importante verdad para que pueda Guiar a cada miembro de su congregación a mantenerse en la sana doctrina, en la obediencia, en el crecimiento constante, porque eh, tarde o temprano, ¿verdad? Los mayores nos estamos yendo y los que vienen quedando son los jóvenes, son los niños y este es el legado que como, como cristiano, como iglesia, como congregación, tenemos que ir dejando en el tiempo que nos ha tocado servir. Por eso creo yo, ¿verdad?, la necesidad que la iglesia debe de estar ordenada bajo un orden, valga la redundancia, de eh, autoridad.
2: Ah, me parece que también eh, pues, el espíritu eh, que mueve a, este, a esto de las autoridades delegadas por Dios es cuestión de orden y responsabilidad, porque deben de haber personas responsables de la grey, Así como dice eh, en hebreos, eh, obedeced a vuestros pastores porque ellos darán cuenta de vuestras almas. Entonces también es responsabilidad. Y fue tan lindo el Señor que no solo ordenó autoridades eh, netamente en el aspecto espiritual, sino también para aspectos materiales en la elección de los diáconos. Dijo, eran los apóstoles, no es justo que nosotros estemos atendiendo a estas necesidades materiales, físicas, y por eso... Eh, eligieron a, a, a diáconos para que atendieran, ¿verdad? En esa oportunidad fueron a unas viudas que necesitaban eh, para que los apóstoles pudieran tener verdad, eh, eh, a cargo el orden espiritual.
1: Yo quiero agregar algo más aquí. La finalidad de todo buen liderazgo, de un liderazgo sano, de un liderazgo que ama la obra de Dios, que realmente se mantiene en la sana doctrina... El propósito, la finalidad es el mismo, perfeccionar el cuerpo de Cristo, Amén. ¿verdad? Para lo que hemos venido a ser parte de la iglesia del Señor. Literalmente dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a un crecimiento que Dios espera de cada uno de nosotros.
0: Qué importante es someternos Amén. a nuestras autoridades eclesiásticas, sí. Como decía usted, hermana Caridad, los pastores van a dar cuentas también, sí. pero es Dios, el dueño de la obra, es Él Así el es. que va a emitir un juicio. No nos toca a nosotros, ¿verdad? Hacerlo.
2: Exacto. Debido right. a esto,
0: ¿por qué es necesario entonces mantener la comunión entre la iglesia?
2: Bueno, encuentro eh, una porción que escribió el apóstol Pablo siempre y justamente en Efesios, un poquito antes de lo que leyera nuestro pastor, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Así es que nosotros tenemos un Dios y Padre de todos y el cual es sobre todos y por todos y en todo. De manera que cuando nosotros mostramos esa comunión, que no es ni siquiera que nosotros la fabricamos, no la generamos nosotros. Esto lo hace el Espíritu de Dios. Por eso dice que nosotros seamos solícitos en guardarla. No dicen generarla, sino en guardarla. Como hijos de Dios vamos a tener esa unidad porque el Espíritu Santo es el que produce esa unidad entre nosotros, esa comunión entre nosotros. Eh, y, y aquí eh, entra algo bien importante. Dice que nos debemos para ellos soportarnos con paciencia, adaptarnos unos a otros. Y eso no, no cuesta nada. Simple y sencillamente demos a todos el lugar que corresponde. Y nosotros manifestemos esa comunión, manifestemos esa unidad y las palabras que tú mismo nos leías, hermano, acerca de Tertuliano, mirad cómo se aman, mirad qué amor tienen estos, mirad cuál comunión. Eso es importantísimo porque si nosotros como cristianos nos atacamos los unos a los otros, entonces no mora el amor de Cristo. Eh, no mostramos comunión. No mostramos esa unidad que es necesario. Por lo tanto, nosotros no señalemos, sino veamos a Cristo y propaguemos su verdades.
0: Los aspectos que hemos estado hablando son muy importantes y esto nos lleva a una, a una pregunta bien interesante y bien fundamental. Pastor, ¿será que todas las congregaciones llamadas cristianas son verdaderamente la iglesia de Cristo? Yo tengo
1: en, 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 mi, en ese versículo, en mi Biblia, lo, lo tengo marcado y le he puesto en mi, con mi puño y letra el colador de Dios. El Señor dice, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y creo que al venir a Cristo, el Señor nos dice en San Juan 5.39, que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Y hay eh, muchas denominaciones que se llaman cristianas, ¿verdad? Pero yo... En esta oportunidad, puedo decirle a todo aquel que se llame cristiano, que le pida a Dios discernimiento, que escudriñe las escrituras, porque hay mucha falsedad, hay mucha falsa doctrina, hay mucho emocionalismo, hay idolatría, hay ambiciones a, a cosas que no, no debemos de estar en eso. Entonces, creo que debemos de orar el que diga llamarse cristiano que ore al Señor, que le pida discernimiento para saber, ¿verdad?, hacia dónde va aquella corriente, eh, para que sepa eh, dónde Dios lo quiere guiar. Entonces, hay mucha falsedad, repito, mucha idolatría, muchas ambiciones, mucho emocionalismo religioso, y pues me atrevo a decir que hay que tener cuidado porque no todo el que se llame ser cristiano es cristiano.
2: Creo que aquí entra el, el, el poder del Espíritu de Dios en la vida diaria, eh, porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, y Él nos da también el poder del discernimiento de espíritus. Dice, probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. ¿Y con qué lo vamos a probar? Con la palabra del Señor. Creo que tenemos nosotros en los argumentos en la palabra para poder decir o sentir o declarar si se está o no se está en la verdad.
1: Con la palabra de Dios y observando el testimonio, porque hay gente que quiere andar hablando en las congregaciones como hablando de parte de Dios y no tiene fundamento, no tiene perseverancia, en otras palabras, no tiene buen testimonio.
2: Cristo dijo que a los falsos maestros los conoceríamos
1: por, los frutos. por sus
2: frutos. Así es Así que es. dijo, no se preocupen, un árbol de manzanas no puede dar... Estoy parafraseando, un árbol de manzanas no puede dar guayabas, por ejemplo. Entonces, este, un buen maestro tiene que dar buenos frutos. Apegado
1: un, a la palabra de Dios.
2: Apegados a la palabra, por supuesto. Entonces, este, los frutos, los frutos dicen lo que nosotros somos.
0: Y qué interesante, porque esto de los frutos prácticamente nos lleva a discutir la última pregunta del programa de hoy. ¿Qué debemos hacer? para que otros sean parte de la iglesia de Cristo, para que otros acojan la fe.
2: Nosotros tenemos eh, la evangelización, difundir el Evangelio por todos los medios posibles para que otros se acerquen a la fe del Señor Jesucristo. Pero creo que está relacionado también con el fruto que nosotros damos. Así es. Si yo, por ejemplo, quiero acercar... A, a mis parientes va, o a los cercanos a mí, tengo que examinarme y tengo que saber si ellos pueden ver el cristianismo en mi vida, porque el cristianismo es vida. El cristianismo es una vida abundante que Cristo vino a dar a nosotros. Y, o si me rechazan a mí, ¿por qué me rechazan? ¿Es mi comportamiento o simplemente es porque tal vez no están de acuerdo con, con mi fe? Entonces creo que nosotros lo que tenemos que hacer es mmm, apuntar a un blanco, buscar a las personas a las cuales queremos evangelizar y mostrarles el amor de Jesucristo en cada uno.
1: Obedecer el gran mandamiento, ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles lo que hemos aprendido de la Sagrada Escritura para que ellos conozcan a Cristo, sean perdonados sus pecados y sean inscritos sus nombres en el libro de la vida. Gracias, pastores.
0: En, en conclusión, prácticamente llegamos a entender que la vida en comunidad de la Iglesia de Cristo es no, una bendición. Okay. Es una bendición. Sí. Amén. Y no solo nos permite experimentar verdadero amor y crecimiento espiritual, sino que también nos ayuda a cumplir la misión que le ha sido dada a la Iglesia, que es la de ir y de la de predicar el Evangelio.
2: Efectivamente. Así sí.
0: llegamos al final de nuestro programa de hoy y le invitamos, estimado oyente, a no perderse nuestra siguiente emisión. Recuerde que no solo debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Canaan Radio agradece tu sintonía a este programa y te invita a escucharnos en nuestra siguiente edición. Para más información, escríbenos a en acción arroba
1: En acción, una reflexión práctica de la Biblia para hoy.